0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset,
1: Methode, Marketing.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und ersten Folge im neuen Jahr in unserem Podcast. Heute mit dem Thema, wie Consultants Jahresziele richtig setzen. Es passt ja perfekt zum Auftakt. Ich denke, jeder sollte mit guten Zielen in das neue Jahr starten. Warum ist es so?
1: Es ist immer wieder wichtig, nicht nur am Anfang von einem neuen Jahr, also erstmal post-Neujahr, sondern es ist auch wichtig, dass man immer wieder kontinuierlich sich auf Ziele ausrichtet. Warum? Das worauf wir uns fokussieren, was wir im Blick haben, worauf wir unsere Energie verwenden. Das ist das worauf wir auch zugehen, was auch auf uns zukommt. Und diese Kombination ist das, was es wichtig macht, immer wieder Ziele zu setzen, sich zu orientieren, Klarheit zu behalten und groß nach vorne zu schauen.
0: Weil das neue Jahr jetzt gerade erst gestartet ist, noch eine kleine Frage,
1: warum ist es eigentlich mit den Neujahrsvorsätzen so, warum die immer scheitern? Die scheitern aus dem Grund, weil es meistens weniger konkrete Ziele sind, sondern es ist vor allen Dingen auch so ein klassischer Fall von Überschätzung. Also wir überschätzen häufig, was wir in einem Tag so alles unterbringen können. Und darauf sind die Jahresziele und Vorsätze eben. Ausgerichtet. Auf der anderen Seite unterschätzen wir, was wir in einem Jahr leisten können. Und das ist dann der Punkt, wo wir eben sagen, vielleicht müssen wir da anders rangehen. Vorsätze haben häufig das Problem, dass sie so komplett abweichen von dem, was wir schon immer gemacht haben, von den Gewohnheiten, die wir einprogrammiert haben, dass das nicht ja durchhaltbar ist. Wenn ich sage, ich bin normalerweise absolute Couchpotato und habe äh, weniger als zwölf Schritte am Tag, die ich vornehme, und sage, ich gehe jetzt dreimal ins Fitnessstudio, jeweils zwei Stunden, oder ich laufe jetzt jeden Tag einen 1000 Meter und oder zehn Kilometer und leg dann los, dann ist die Chance groß, dass das nicht durchgehalten wird. Du hast gerade eben einen netten Punkt angesprochen, dass sie auch oft wenig konkret sind. Wie ist denn das mit Zielen generell? Wie sollten die denn sein? Jetzt kommt es darauf an, was für Ziele setzen wir uns. Also es gibt natürlich mehrere Ebenen, wo wir uns Ziele setzen können. Und das ist, wenn wir über Strategie sprechen oder generell strategisches Vorgehen und wir setzen ganz oben an bei der Zielsetzung, dann haben wir meistens langfristige Ziele im Blick. Es geht auch um die große Vision, die wir erreichen wollen. Es geht darum, was sind die Dinge, die wir wirklich haben möchten, wie wollen wir leben, wie wollen wir sein, was wollen wir haben und so weiter, was da alles mit drin steckt. Und das ist dann das, was sich auch runterbrechen lässt auf kleinere Ziele, Einzelziele, die uns aber motivieren und inspirieren. Und man spricht da dann von den sogenannten B-Hacks, diesen Big Harry Audacious Goals. Das heißt, man hat große Ziele, groß im Sinne von das, was man sich wirklich wünscht, was man wirklich haben möchte. Harry im Sinne von haarig, also es darf durchaus schwierig sein. Audacious. Heißt in diesem Zusammenhang sowas wie waghalsig, vielleicht schon leicht verrückt, was da mit hinten dran steckt. Und diese Kombination, zu sagen, ich möchte was Verrücktes, was mir aber absolut Freude bereitet, wo ich keine Ahnung habe, wie ich das erreichen kann, das sind gute Ziele, die kontinuierlich dafür sorgen, dass wir weiter nach vorne gehen, dass wir Neues ausprobieren, dass wir am Ball bleiben. Weil das ist das A und O bei Zielen.
0: Ja, jetzt sind wir nun mal am Jahresanfang, für viele auch neues Geschäftsjahr, die jetzt kein Verschobenes haben. Ähm, sollte man am Anfang des Jahres auch die großen Ziele direkt mal festlegen oder hat man die im besten Fall schon
1: lange gemacht? Teils, teils. Also es ist so, dass sich natürlich dadurch, dass man jeden Tag neue Erfahrungen macht, Revue passieren lässt, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen im letzten Jahr, dass sich diese Ziele durchaus modifizieren lassen. Es gibt auch neue Ziele, die mit dazukommen, die vielleicht vorher noch gar nicht auf dem Schirm waren. Und dann ist es wichtig, dass man sich diese Ziele setzt, festhält und auch aufschreibt und immer wieder guckt, wie weit bin ich gekommen, wo möchte ich noch hin und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass wir nicht alle Ziele komplett verwerfen. Also nur weil ich die großen Ziele vom letzten Jahr nicht erreicht habe, ist es nicht zu sagen, ach, jetzt gehe ich das Ziel gar nicht mehr an, sondern bleibe jetzt bei was Neuem oder mach was ganz anderes, weil dann werden wir auch nicht erfolgreich, sondern frustrieren uns nur. Und das wollen wir vermeiden.
0: Wie sollte ich denn an
1: Zielen festhalten, bis ich sie, wie du gesagt hast, verwerfe oder natürlich im besten Fall sie erreiche? Ich antworte diese Frage immer ganz gerne mit einem kleinen Schmunzeln. Die frage, wie lange sollte ein Kind denn versuchen, laufen zu lernen?
0: Ist es riskant?
1: Richtig, und das gilt auch für die Ziele. Also Ziele sollten nicht was sein, was optional stattfindet, und sage ich jetzt zehn Jahre in diese Richtung, wenn ich bis dann mein Ziel nicht erreicht habe, dann höre ich auf. Sondern es sind Sachen, die wir wollen, was wir wirklich auch anstreben wollen. Die können sich verändern, die können auch sich weiterentwickeln. Wir wollen nicht mehr das Gleiche haben, was wir mit fünf Jahren haben wollten. Aber es ist so, dass wir gucken wollen, wir wollen wachsen, wir wollen darauf zugehen und wir wollen diese Ziele erreichen. Und wir wollen da auch dranbleiben.
0: Was passiert denn, wenn ich sowas nicht mache? Wenn ich, keine Ahnung, blauäugig in den Tag gehe, es wird schon werden und ja, und ich weiß, auf was ich hinarbeite vielleicht, was passiert denn dadurch?
1: Dadurch passiert, dass man viel stärker Spielball ist von den Einflüssen und den Dingen, die um uns herum sind und passieren. Das heißt, wir lassen uns ganz stark durch unser Umfeld beeinflussen und wenn die gesamte Nachbarschaft Stammkunde ist, bei der örtlichen Kneipe, dann ist die Chance groß, dass wir auch Stammkunde bei dieser örtlichen Kneipe sind. Wenn wir sagen, wir haben ein Umfeld, was sehr erfolgsorientiert ist, vielleicht auch finanziell gut aufgestellt ist, dann ist die Chance groß, dass wir genau das gleiche machen, weil wir das machen, was die anderen auch machen. Ziele geben uns die Chance, eine eigene Orientierung aufzubauen und selbst die Richtung zu wählen, in die wir steuern. Und das ist der große Vorteil. Wenn wir das nicht machen, dann ist ist die Chance groß, dass wir nur das wahrnehmen, was wir sehen, darauf reagieren und dass dann wir in diesen Alltagstrott geraten. Das heißt, es ist immer wieder das Gleiche und wir stehen am Ende von diesem Jahr genauso weit wie nächstes Jahr und genauso weit, wie wir ein Jahr zuvor gestanden haben.
0: Ist es jetzt nicht ein äußerst spannender Punkt für Berater, Beraterinnen, diese Brille, die du jetzt beschrieben hast, ist ja sehr oft stark bei Unternehmen verankert, oder? Dass man das erkennt, dass sie das falsch machen und da dann entsprechend so vorgehen.
1: Absolut. Und es ist, wenn wir jetzt mal ein Vertriebsbeispiel nehmen und wir gucken uns an, dass die Vertriebskräfte oder die Vertriebsführungskräfte, die Vertriebsleiter, wenn wir mit denen sprechen und wir fragen, wie viel Umsatz wird es dieses Jahr im August gegeben haben? dann können die mit einer sehr hohen ja, Exaktheit eine Prognose erstellen genau, und dann sagen, wo werden wir ungefähr landen. Und das wird wahrscheinlich nicht weit weg sein von dem, was sie da schon immer gemacht haben. Die Prognose ist deswegen möglich, weil sie sagen, das haben wir letztes Jahr gemacht, das haben wir vorletztes Jahr gemacht, das haben wir vorvorletztes Jahr gemacht und mit all den Veränderungen von Krankheit, Ausfällen, Neuzugängen und so weiter können die eine ziemlich exakte Prognose erstellen, die dann aussagt, da werden wir landen. Jetzt könnte man aber auch sagen, ich bin jetzt einer von diesen Vertriebskräften und wir gucken uns mal deren Zielsetzung an. Und wenn man da dran schraubt, dann gehen die auf einmal größere Kunden an, verlangen mehr und dann programmieren die sich darauf, ganz andere Resultate zu erzielen. Und das ist das, was Consultants letztlich leisten müssen, dass sie anschauen, wo steht ein Unternehmen und welche Ziele könnte es sich setzen. Wichtig ist dass Consultants nicht die Ziele für Unternehmen setzen, das funktioniert nicht. Aber dass die Consultants anfangen, wie können sie entsprechend die... Möglichkeiten, Potenziale rauskitzeln aus dem Personal, aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die sagen, ja, da möchte ich drauf zugehen und sie ändern ihr Verhalten, ihr Denken und damit dann auch die Ergebnisse. Du hast
0: gerade gesagt, sie sollen nicht die Ziele, also Berater sollen nicht die Ziele für die Kunden vorgeben, aber macht es Sinn, das vielleicht gemeinsam zu machen, dabei zu unterstützen, die Ziele zu hinterfragen, doch im Prozess irgendwo an irgendeiner Stelle dabei zu sein?
1: Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Es ist auch sinnvoll, dass man gemeinsam Ziele im Team setzt, also dass beispielsweise eine Abteilung sich ein gemeinsames Ziel setzt oder mehrere Abteilungen gemeinsame Ziele setzt, dass auch Unternehmensziele weitergetragen, weiterentwickelt werden, nicht nur von oben nach unten, sondern von oben und dann nach unten plus, also was da noch links und rechts dazu ergänzt werden kann. Und das sind alles positive Sachen, bei denen Berater unterstützen können. Und wenn sie das nicht machen oder wenn sie zu stark vorgeben, dann werden die Ziele nicht gelebt. Sondern dann ist es was, was von außen vorgegeben wurde, dann ist da keine Motivation da und dann werden die auch schnell wieder fallen gelassen.
0: Das trifft natürlich auch zu, dass generell auch ähm, Unternehmen nicht nur intern die Ziele setzen, wie viel Umsatz machen wir, bla bla bla, sondern auch, wenn Berater mit Unternehmen zusammenarbeiten, gemeinsame Ziele oder Unternehmen und deren Kunden gemeinsame Ziele vereinbaren, oder? Das pusht doch die ganze Geschäftsbeziehung und bringt... Beide gleichermaßen bestimmt voran.
1: Richtig, das ist ein sehr positiver Effekt, der leider nicht häufig in der Realität genutzt wird, weil meistens werden solche Ziele vereinbart, die sowieso schon erreicht werden. Das heißt, das ist sowohl mit Mitarbeitern und Führungskräften und Mitarbeiterinnen, als auch mit Kunden, Kundinnen und Unternehmen. Die setzen sich häufig gegenseitig solche Ziele, wo sie absolut wissen, das werden wir hundertprozentig erreichen. Die Angst nicht das Ziel erreicht zu haben oder zu versagen oder schlecht dazustehen oder Fehler gemacht zu haben, ist häufig größer als der Mut, um große Ziele anzugehen und zu setzen. Es ist das nicht gerade cool?
0: So eine Herausforderung, sich irgendwie zu schaffen, so einen Meilenstein zu setzen, der nicht einfach ist zu erreichen, aber wenn ich ihn erreicht habe, dann ist doch Perfekt.
1: Absolut. Und das ist auch, wo die Motivation sitzt und wo man sich selbst überrascht, übersteigt, die Komfortzone verlässt, neue Möglichkeiten sieht und auch erkennt und über sich hinaus wächst. Und da steckt ganz viel Wachstum hinten dran und ganz viel Spaß und Freude hinten dran. Aber wie gesagt, die Angst des Versagens überwiegt meistens und das führt dann dazu, dass Unternehmen oder auch Consultants diese Ziele nicht setzen. Ist da vielleicht auch ein bisschen Bequemheit dahinter, nicht nur die Angst zu scheitern, sondern ach, wenn ich
0: das erreichen will, dann müsste ich ja was machen und könnte es nicht so laufen lassen, wie es bisher läuft.
1: Das gehört mit dazu. Also vielleicht schon mal den Satz gehört, ich würde töten, um so Klavier spielen zu können. Man muss nicht töten, aber man muss üben und man muss jeden Tag üben und das ist dann häufig ein Preis, der für viele zu hoch ist.
0: Angenommen, ich habe mir ambitionierte Ziele gesetzt. Wie gehe ich denn damit wenn ich es dennoch nicht erreiche. Was ja doch auch, wie du es beschrieben hast, natürlich auch ein Stück weit
1: deprimierend wirkt. Ach, alles gegeben, doch nicht hingekommen. Dann sind wir nur zu früh dran. Dann haben wir das Datum falsch geschätzt. Und dann sind wir auf dem Weg, und um zu sagen, okay, ich bin so weit gekommen und das und das muss ich noch machen. Und dann geht es weiter. Nicht aufgeben, nicht das Ziel fallen lassen, sondern sagen, okay, ich bin hier zu früh am Ergebnis messen. Häufig ist es auch so, dass wir gar nicht genau wissen, was wir alles angestoßen haben und können dann erst hinterher sagen, ach, das hat so und so funktioniert und das hat so und so funktioniert und das hat so und so funktioniert. Wir haben zwei unterschiedliche Standbeine, auf denen wir stehen. Wir haben die Unternehmensberatung und wir haben die Veranstaltung. Und wir haben für unsere Unternehmensberatung ganz viel Akquise gemacht und von dieser Akquise sitzen jetzt alle in den Veranstaltungen. Und so kann man gar nicht genau festlegen und sagen, was passiert. Umgekehrt haben wir es auch erlebt. Wir haben ganz gezielt Marketing gemacht für unsere Veranstaltungen und da gehen wir jetzt Kooperationen für unsere Unternehmensberatung ein. Und das sind Sachen, die kann man nicht vorhersehen. Aber trotzdem haben wir mit dem Ganzen, was wir gemacht haben, unsere Ziele erfüllt und erreicht. Und das ist eben das, was eben mit dabei eine Rolle spielt, dass wir offen bleiben, dass wenn wir Ziele setzen, dass wir darauf zugehen und auch diese Zuversicht, diesen Optimismus bewahren und dann dranbleiben. Das ist das A und O.
0: Ich glaube auch, wenn man Ziele setzt, sich gute Ziele setzt, auch dranbleibt, Es gibt es einen weiteren Haken, dass man auch sieht, ob das in die richtige Richtung geht. Das ist das Tracking oder das Beobachten, wie steuere ich auf welche Ziele zu, wie macht man
1: das am besten? Also was sich bewährt hat, gerade für Consultants, ist das Prinzip OKR. Okay, ja? Also man hat dieses B-Hack als Ziel, als qualitatives Ziel, worum es darum geht, irgendwas zu erreichen, wo man sagt, das ist wie so ein Kompass, wie eine Schneise, die ja, mit einem Schwert geschlagen wird in ein ein Feld und dann weiß man, da ist jetzt der Weg. Und das ist der Kompass, der kontinuierlich eine Orientierung bietet, auf den man zugeht. Und das ist die eine Richtung, das ist der inspirierende und motivierende Faktor. Und dann gibt es eben noch die quantitativen Elemente, das sind dann Kennzahlen, diese Key Results, da setzt man sich meistens so zwischen drei bis maximal sechs pro Key Objective. Und dann hat man dann... Daran einen messbaren Erfolg, dass man sagt, okay, um dieses Ziel zu erreichen, welche drei, vier Kennzahlen müssen denn gegeben sein, die diesen Zustand, diesen Sollzustand beschreiben? Das kann was sein, wo ich sage, okay, die Anzahl von Kunden gewonnen, das kann Umsatz sein, das kann Zeit sein, die ich irgendwo verbracht habe. Es kann Seiten gelesen sein. Es gibt ganz unterschiedlichste Möglichkeiten, was ich mir anschauen kann, je nachdem, was mein Sollzustand eben darstellt. Und dann habe ich diese Kennzahlen und dann kann ich kontinuierlich messen, wie weit bin ich heute näher dran und wie weit bin ich noch entfernt von meinem Ziel. In
0: diesem Zusammenhang sollte ich Ziele vielleicht auch manchmal anpassen, korrigieren. Beispiel, ich habe jetzt mein Ziel bei 10 und bin aktuell bei 2 und in der Zeit, die ich die 2 erreicht habe, habe ich so lange gebraucht, dass ich es niemals schaffen werde, in derselben Zeit die acht, die noch fehlen, bis zur zehn, zu erreichen. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich halte weiter an dem Ziel fest und es ergibt sich hinten raus was ganz anderes, dass ich das dann doch schneller erreiche, als ich es eigentlich geplant habe oder beziehungsweise wie ich es bisher dargestellt habe. Ähm, oder soll ich von vornherein gleich sagen, ach, ich schaff's eh nicht, ich schiebe mir mal und ich, ich passe die zeitliche Komponente direkt mal an.
1: Was da ein wichtiger Punkt ist, ist der Begriff Meilenstein. Meilensteine zu setzen und auch immer wieder zu sagen, okay, wenn ich die 3 habe, die 4 habe und die 5 habe, und dann sind das Meilensteine, an denen ich sowieso vorbei muss. Und es ist wahrscheinlich nicht so jetzt in diesem etwas abstrakten Beispiel, dass man die 10 nicht sagt, okay, ich gebe mich auch mit einer 9 oder mit einer 4 zufrieden, sondern es ist wichtig, dass wir die 10 erreichen. Und wahrscheinlich steckt irgendwo sagen wir, sogar noch eine 15 und eine 20 hinten dran. Wobei man nach dem Fortschritt, wenn man den so misst, denkt, okay, das werde ich nicht mehr erleben. Und es ist wichtig, dass man diese langen, großen Ziele trotzdem im Blick behält, weil meistens der Grund, warum man diese Ziele noch nicht erreicht hat, ist nicht, dass man es nicht geschafft hat oder nicht alles gegeben hat, sondern häufig, dass man noch nicht die eine Idee hatte oder den einen Schlüssel gefunden hat, was die Tore geöffnet hat, dass es wie eine Flut auf einen zuströmt. Es gibt meistens ein, zwei Ideen, die wie so ein, ja, so ein Schloss, ein Passwort funktionieren, wenn wir die in der richtigen Reihenfolge anwenden, dann ergibt sich auf einmal ein ganz neues Bild. Und vieles von dem erzählen wir auch hier im Podcast, wenn wir über Kunst der Kooperation sprechen, wenn wir von den Eisberg, dem Fokuskreis, der Strategiepyramide sprechen. Dann sind das alles diese kleinen Schlüssel, die dazu beitragen, dass man sagt, ah, wenn ich das kombiniere, dann kann ich das, und das erreichen und dann habe ich die und die Möglichkeiten, die habe ich noch gar nicht gesehen. Und dann hat man auf einmal ein Bild, wo man sagt, ah, ich kann ja mein Business ganz anders planen, aufstellen, skizzieren und auch dann viel entspannter das machen, was ich machen möchte.
0: Du hast gerade was ganz, ganz Cooles darin gesagt, auch noch. Ähm, wie, wie werden Ziele erreicht? Mühsam, was weiß ich. Aber auch, ähm, dahinter gibt es bestimmt noch eine 15 oder eine 20. Und auch in dem Bezug, glaube ich, auch noch um dieses Korrigieren von den Zielen ein bisschen hinauszugehen. Wenn ich jetzt doch schneller die 10 erreiche, als ich es eigentlich, um wieder bei dem sehr abstrakten Beispiel zu bleiben. Ähm, ja, es ist natürlich erstmal cool. Kann aber auch dann schnell bremsen, oder? Dass ich mich dann auf diesem Ziel ausruhe. Sondern wie komme ich dann ein neues Ziel setzen, gleich weiter anpassen, das ist doch dann auch notwendig, oder?
1: Sobald wir ein Ziel erreicht haben, wollen wir uns nicht darauf ausruhen. Und es gibt dieses Problem oder dieses Symptom, beispielsweise bei Astronauten, die auf dem Mond waren und die kommen wieder zurück. Das große Highlight ihres Lebens war es, auf dem Mond zu sein. Und was ist jetzt der nächste Schritt? Es gibt nicht mehr, was sie machen können. Vielleicht können sie versuchen, jetzt auf den Mars zu kommen, das wäre so die nächste, aber die Wahrscheinlichkeit ist da sehr gering, dass das zu ihren Lebzeiten alles noch so passiert und dass Sie da auch ausgewählt werden. Und dann ist die Kunst eben rauszufinden, was gibt mir Sinn, was macht mir Spaß und jedes Ziel, was ich mir setze, Und was ich erreiche, gibt mir auch einen neuen Blickwinkel, dass ich sage, ach, das habe ich auch erreicht. Jetzt gucken wir mal, was geht noch. Und wir wollen wachsen, wir müssen wachsen, weil wenn wir nicht wachsen, dann dann sterben wir ab. Dann vegetieren wir langsam vor uns hin und dann sinkt das alles. Und das ist dann auch, wie Depression mit entstehen kann, wenn da keine Zielorientierung gegeben ist und man nur noch so im eigenen Saft sitzt. Ohne Richtung. Und das ist das, wo wir eben sagen, Ziele sind, wir sind zielorientierte Lebewesen. Das gehört mit dazu. Und viele von uns haben das unterbewusst drin und wissen auch, dass sie danach streben und haben Wünsche, aber die wenigsten formulieren das klar und sorgen sich auch dafür, dass sie ein orientiertes, methodisches Vorgehen haben, um diese Ziele zu erreichen.
0: Es ist da vielleicht im ersten Moment man fragt, vielleicht auch eine Gefahr drin, dieses mehr, 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 schneller, höher, weiter. Das Ganze sollte natürlich auch im gesunden Verhältnis immer stehen, oder? Dass man nicht dann ähm, Ziel erreicht, nächstes Ziel, bam, doppelt so weit, nächstes Ziel, doppelt so weit.
1: Und das ist dann auch wie Burnout passieren kann. Also wenn man nicht diese Balance hat. Es geht immer um Balance und zu gucken, wie geht's mir auch gut mit welchen Zielen. Und es ist eine Sache zu gucken, wie weit kann ich und die andere Seite ist zu gucken, wie weit will ich. Also die Motivation ist auch ein ganz wichtiger Faktor mit dabei. Wir sind so viel mehr bereit und fähig, als wir häufig denken. Und viel mehr Potenzial schlummert in uns, als wir nutzen. Das heißt, wir können viel mehr machen. Das heißt aber nicht, dass wir viel mehr machen müssen, sondern es heißt einfach, dass da mehr Potenzial sitzt, was wir realisieren könnten. Wenn wir es balanciert und auch intelligent angehen, dann können wir auch ganz viel mehr erreichen, ohne dass wir Gefahr laufen, uns zu verlieren oder auf bestimmte Opfer zu geben zu müssen, bringen zu müssen, die dann dazu führen, dass wir leiden. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, Balance zu behalten, kontinuierlich wachsen. Zu große Schritte bedeuten häufig, dass wir zu kleine oder zu wenig Zeit erlauben, dass wir diese Ziele erreichen und dann bauen wir diesen Frust auf, den wir kontinuierlich aufbauen und dann sagen wir, hm, ich habe es ja immer noch nicht erreicht. Und dann haben wir unser aber gesetzt, was normalerweise 60 Jahre im Schnitt dauert und dann ist vielleicht das nicht der Zeitpunkt oder nicht der Ansatz, das so anzugehen. Wenn ich sage, ich möchte jetzt von heute auf, von null auf sofort, ein, keine Ahnung, Meister-Tango-Tänzer werden und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Tango getanzt und weiß noch nicht mal, wie der Rhythmus funktioniert, dann wird das Ganze auch nicht von jetzt auf gleich passieren. Wenn es aber das Ziel ist, dass ich am Freitag im Lotto gewinne, dann habe ich auch da einen Druck aufgebaut, den ich wahrscheinlich nicht erfüllen werde und wenn ich das fünf Freitage hintereinander mache, ich glaube, Freitag ist die Lotterie, und dann hat man da die Irgendwann den Frust, dass man sagt, ich erreiche mein Ziel nicht. Und dann ist die Frage, ist das wirklich ein intelligentes Ziel? Ist es sinnvoll und führt es dahin, wo ich wirklich hin möchte?
0: Jetzt vielleicht zum Abschluss der Folge noch für alle Unternehmensberatungen, als auch für Ziele bei Unternehmen. Was ist denn jetzt so die perfekte Guideline, sich selbst
1: Ziele zu setzen, bzw. mit dem Kunden Ziele zu setzen? Worauf kommt es da an? Es ist wichtig, dass man sich die Ziele setzt, die man wirklich will. Also dieser Attraktivitätsfaktor, da steckt die Motivation, die Inspiration drin. Wenn wir Ziele setzen, weil wir denken, wir müssten was erreichen, weil irgendein anderer Standard da draußen unterwegs ist oder eine andere Unternehmensberatung zu dem Zeitpunkt bereits die Anzahl von Leuten hatten oder die Größe erreicht hatte oder weil XY so viel Umsatz macht und wir noch nicht, das sind keine guten Ziele. Die guten Ziele sind die Ziele, bei denen wir sagen, da habe ich Bock drauf, das macht mir Spaß. Und das begeistert mich, da möchte ich hin. Und das ist der Kern von jedem guten Ziel. Es ist ein enormer emotionaler Faktor hinten dran. Und nur wenn wir den haben, dann geben wir da auch das Benzin in diesen Motor rein, den diese Zielorientierung bietet.
0: Jetzt heißt es, bis zum nächsten Podcast, drei, vier spannende, gute, große Ziele zu setzen, die umgesetzt werden können. Dann wir uns nächste Woche bis dahin. Tschüss. Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches. Präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter Marc